0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans The Good Pitch. Le tout nouveau podcast créé par Imagination Machine, le startup studio qui invente des projets à impact positif. Le concept est simple, à chaque épisode, un entrepreneur ou une entrepreneuse vient pitcher son projet auprès d'un panel d'experts spécialistes de l'entrepreneuriat, des sujets sociaux et environnementaux. Avez-vous remarqué que le monde change Avez-vous remarqué qu'une nouvelle manière d'envisager le business est en train d'émerger Une vision qui ne soit pas seulement une question de rentabilité ou de croissance à tout prix. C'est une approche plus idéaliste qui tente de prendre soin de l'environnement et de la société. Une approche qui met la rentabilité et la croissance au service de l'humanité et non l'inverse. De plus en plus de personnes croient en cette nouvelle manière d'appréhender les affaires et le travail et veulent en faire partie. Elles veulent être employées et clientes de ces nouvelles entreprises à impact. Ce podcast, il consiste à mettre en lumière des entrepreneurs qui ont des visions inspirantes, qui ne soient pas seulement de bonnes idées business, mais de bonnes idées tout court. Des idées qui respectent le vivant. Par exemple, des idées sur la manière de réinventer l'éducation. Et c'est donc le thème que nous allons traiter dans cet épisode avec Magic Makers, la start-up qui apprend à vos enfants à coder. Avant d'accueillir notre start aujourd'hui, je vais présenter le jury. J'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Marwan Elfites, Head of Start-up Programme à Station F, donc en charge finalement euh, du programme des start à Station F, dit autrement. Ensuite, il y a Walter Bouvet qui est en ligne avec nous. Bonjour Walter. Bonjour. Vous êtes cofondateur chez Openland, euh, auteur, conférencier et entrepreneur. Tout est Correct. Correct. Super. Il y a Julie Jouvencel qui est directrice générale de Sociences. Bonjour Julie. Bonjour. Et Camille Kribich, je le dis bien. Tout à fait. Bonjour Camille, vous êtes cofondatrice et partenaire chez Utopia. Exactement. Super. Alors, juste avant d'accueillir notre startupeuse, j'ai quelques questions pour vous, pour le jury. Julie, la première question, pourquoi est-ce qu'il est capital d'apprendre le code aux enfants Parce
1: qu'aujourd'hui, le monde est digitalisé, digital, numérique, et que tout est connecté. Tous les objets qu'on utilise nécessitent du développement web, de la programmation. Donc aujourd'hui... Il y a 30 ans, on nous disait l'anglais est indispensable. Aujourd'hui, le code, en tout cas, de comprendre le code si on n'est pas développeur est indispensable. Alors Magic Makers va nous parler de la programmation et du code. On a aussi des outils no code. En tout cas, aujourd'hui, n'importe qui doit comprendre le monde dans lequel on vit pour se réapproprier
0: un petit peu la techno. Marwan la prochaine question est pour vous. Les EdTech sont-elles en train de rebattre, selon vous, euh, d'une manière ou d'une autre, hein, le monde de l'éducation
2: Oui, parce qu'elles vont à, un peu à l'encontre de la conception franco-française de, de l'éducation. Jusqu'à présent, on avait toujours l'impression que l'éducation était un moment donné de votre vie. Vous avez le droit d'apprendre ce qui vaut vos 18 ou 24 ans et ensuite vous êtes euh, basculé dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, vous voyez pas mal de, de startups qui proposent des solutions euh, avec un, ce qu'on appelle un peu de, de l'adaptative learning. Vous allez apprendre... Euh, en fonction de vos compétences et de votre progression. Et puis aussi, ce qui est super intéressant, ce qu'on voit pas mal, notamment à Station F, c'est qu'on voit une frontière qui est en train de se brouiller entre les startups RH et les startups autour de l'éducation. Donc l'éducation ne s'arrête pas à l'université. Aujourd'hui, on utilise pas mal de solutions pour se former à nouvelles compétences, pour aussi connaître et apprendre les compétences de ses collaborateurs. Donc ça remet pas mal en cause la conception figée de l'éducation qui était, qui était à près jusqu'à présent.
0: Alors là, pour le coup, je m'adresse à tout le monde. Si on fait un peu de science-fiction, l'éducation de demain, si je puis dire, elle ressemble à quoi Selon vous, grande question.
2: Bah, c'est sujet. Il y a pas mal de, de tendances aujourd'hui. On voit que finalement, on parle de slasher et de switcher aujourd'hui. Euh, alors, Je ne sais pas si c'est une question de génération, mais pas mal de personnes autour de leurs 25-35 ans vont euh, soit changer un petit peu euh, par rapport à leur formation, soit basculer totalement. Il y a beaucoup de solutions qui vous permettent aujourd'hui d'aller euh, bah, dans une direction totalement opposée, au contraire à ce que vous faites aujourd'hui. Donc euh, Là-dessus, ces tendances slash et, euh, et switch commencent à vraiment grossir dans l'écosystème.
1: Julie. Et du coup, pour aller vraiment dans ton sens, Marwan, c'est effectivement l'apprentissage en continu, c'est-à-dire que tout le monde demain devra apprendre de nouvelles compétences, que ce soit des, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire des savoir-être, et puis des, des, des connaissances en dur. Demain, on pourra effectivement changer de métier, changer de secteur et apprendre assez rapidement. Donc, toutes les plateformes d'apprentissage rapide sont également hyper importantes pour les employés de demain. Donc, une fluidification, si je puis dire, de l'apprentissage et un... une continuité, en fait, dans la vie, effectivement, de n'importe qui. Demain, ce sera, euh, je peux apprendre un métier en trois mois, changer de secteur et m'adapter rapidement, du coup,
0: à l'évolution également du marché de l'emploi. Alors, je vous propose qu'on accueille maintenant notre pitcheuse, notre startupper, notre startupeuse, en l'occurrence, qui est donc Claude Thérosier. Bonjour, Claude. Bienvenue. Bonjour, Lara Jeanne. Alors, vous êtes fondatrice et CEO de Magic Makers. Je n'en dis pas plus, bien évidemment, puisque c'est à vous de nous en parler. Et vous connaissez évidemment la règle, entre guillemets. Vous avez entre 3 et 5 minutes pour nous pitcher, donc, votre startup. Vous nous dites quand vous êtes prêt et c'est à
3: vous. Eh bien, allons-y euh, ben merci de m'accueillir ici. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler de Magic Makers. Ça, ça va répondre, je pense, beaucoup aux interrogations que vous avez soulevées autour de l'éducation et du numérique. Moi, ce que je voudrais dire, pour commencer, c'est que le numérique, c'est un instrument de pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir appartient à ceux qui conçoivent les applications qu'on utilise tous les jours. Ces applications qui vont influencer ce qu'on achète, mais qui vont influencer ce qu'on pense, avec qui on est en relation, pour qui on vote. C'est un pouvoir extraordinaire. Et l'ambition de Magic Makers c'est de donner le pouvoir aux jeunes sur la technologie. C'est de ne pas subir ça, mais c'est de le rendre accessible à tous. L'idée, euh, c'est... Bien sûr, de comprendre ce qu'on utilise, mais d'avoir conscience que ce qu'on utilise a été créé par quelqu'un avec une intention et surtout de se sentir capable à son tour de créer. Moi, je veux transformer tous les jeunes en créateurs, en gens qui, face aux problèmes de la société, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, auxquels ils sont confrontés, nous sommes confrontés, vont pouvoir se dire « Ah, là, je pourrais faire ça ». Et ils vont pouvoir utiliser la technologie pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés et trouver des solutions qui ont plus d'impact que juste en parlant. Et pour moi, ça, et ça, c'est aussi ce qu'apporte Magic Makers, c'est parfaitement possible. Ce qu'on a fait avec Magic Makers, donc on existe depuis 2014, ça fait plus de six ans, on a créé une méthode pédagogique qui s'adresse aux enfants dès le CE1 et on va jusqu'à la terminale voire on peut aller au-delà. Et ce qu'on fait, c'est une méthode pédagogique pour rendre l'apprentissage du code, de la programmation simple et ludique, tout simplement en lui donnant du sens. On va proposer aux enfants de créer des choses qui ont du sens pour eux. Donc pour les petits, ça va être des jeux vidéo, ça peut être des petits robots. Pour les adolescents, ils peuvent créer des jeux en 3D comme ils jouent sur Unity, une plateforme quasiment pro, hein, enfin pro d'ailleurs. Euh, ils vont créer des applications mobiles. On va même jusqu'à faire de l'intelligence artificielle. On a des lycéens chez chez nous, qui vont programmer des réseaux de neurones en Python et entraîner ces réseaux de neurones pour reconnaître des images, voire pour euh, apprendre à craquer un jeu et être capable de gagner à tous les coups. Donc on est capable de faire des choses assez très extraordinaires grâce à cette méthode pédagogique qui vient pas nulle part. Hein. Je, je me suis beaucoup inspiré des travaux du MIT, du Lifelong Kindergarten au Media Lab. C'est de la pédagogie constructionniste. En fait, on va mettre l'enfant au centre de l'apprentissage et on va lui proposer par l'expérimentation, par... Euh, la création de projets, de s'approprier les concepts. Et tout ce qu'on fait, nous, en fait, c'est leur proposer des activités avec des outils qui vont être adaptés à chaque âge et qui vont pouvoir leur permettre toujours en faisant leurs propres projets qui ont du sens pour eux, ben de progressivement s'approprier ces concepts de plus en plus complexes et surtout en fait d'acquérir des postures, des soft skills qui sont pour moi ceux du 21e siècle. Ce qu'on leur permet déjà c'est de développer leur créativité parce qu'on qu leur demande ce n'est pas de résoudre des exercices pour apprendre à programmer, c'est bien de créer quelque chose et donc de s'exprimer. Quand vous faites un jeu vidéo, vous choisissez des personnages, un univers, vous mettez des règles, en fait, vous êtes en train de vous exprimer, de dire quelque chose sur le monde. Donc, vous développez la créativité, euh, vous développez les CRE, ça L'expérimentation, c'est extrêmement important, les neurosciences le montrent. Et le code s'y prête admirablement. Vous allez créer quelque chose euh, et voir que ça ne marche pas. Et c'est comme ça que vous allez comprendre ce qui marche ce qui ne marche pas. Et surtout, nous, on fait de la programmation un objet social. On le fait en groupe. Les enfants sont en atelier. Jusqu'à 10 enfants, voire un peu plus par atelier avec un animateur dont la posture n'est pas de transmettre des connaissances. Bien sûr qu'il en transmet, mais surtout plutôt de créer le cadre pour que les enfants acquièrent ces compétences en leur proposant donc ces projets, ces activités et en leur permettant d'interagir entre eux par la collaboration. Euh, quand je n'ai pas la solution, mon voisin peut l'avoir. Enfin, ce qu'on va développer, c'est ce qui s'appelle l'apprentissage par les pairs, qui fait qu'un groupe en fait, va progresser plus vite parce que les, les membres du groupe vont se partager chacun ce qu'ils ont appris et donc chacun va progresser plus vite que s'il était tout seul dans son apprentissage. Concrètement Magic Makers, donc depuis 2014 avant tout ce sont des ateliers en présentiel hein, euh, c'est-à-dire que les enfants vont s'inscrire, sont des activités extrascolaires après l'école, ils vont venir tous les jours, une heure et demie par semaine on propose donc du CE1 jusqu'à la terminale et euh, en atelier hebdomadaire, ils vont toute l'année tester des outils différents pour progresser il y a toujours un peu d'électronique parce que c'est important de se rendre de compte que le code c'est pas juste virtuel mais ça rend ça peut mouvoir des objets enfin qu'on peut rendre des objets intelligents il y a toujours un peu de ça on fait également des stages à, à chaque vacances scolaire donc aujourd'hui on a plus de 15 000 enfants qui sont passés dans nos ateliers, plus de 2 000 qui sont en atelier hebdomadaire toutes les semaines. On fait des stages à chaque vacances. On est présent dans 50 lieux. Notre vecteur pour se développer, c'est de plus en plus de créer des partenariats. C'est comme ça qu'on a identifié que c'était le plus simple de toucher du monde. Donc les partenariats, ça va être avec des établissements malheureusement privés pour la plupart parce qu'ils ont plus de marge de manœuvre. Sinon avec des collectivités, on a un très beau projet qui a démarré cet été avec la communauté de communes de Vichy, où on a une animatrice qui intervient en périscole en partenariat d'ailleurs avec euh, Colori qui fait la même chose sans écran pour la maternelle, donc on couvre le maternelle et primaire pour Vichy. Et donc on se développe énormément euh, avec ces partenariats et surtout nous on a été confrontés comme tout le monde à la crise euh, sanitaire, à la crise du Covid et on a transformé tous nos ateliers à distance. Donc on est maintenant capable en fait de transposer cette dynamique de groupe et d'apprentissage par les pairs grâce à la Visio en distance en créant du lien et en ce moment on a 20% de nos ateliers qui se vendent comme ça. Voilà.
0: Merci infiniment, Claude Thérosier. Je rappelle que vous êtes fondatrice et CEO de Magic Makers, mais maintenant, on, on l'a bien compris. Ça, on l'a bien en tête. Et ben on va tout de suite passer aux questions du jury. Je me tourne donc vers le jury. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre pitcheuse, Claude Oui. Euh, Très merci, minuit. en tout cas, pour cette belle présentation. Moi, j'avais une petite question et c'était le point que vous abordiez à la fin sur, justement, comment vous vous faites connaître auprès euh, bah, de,
3: de, de ces élèves qui viennent rejoindre vos cours si vous pouvez développer un peu ce point-là. Alors, il y a deux stratégies. Il y en a une depuis le début, qui est de parler de ce qu'on fait. Donc, c'est de l'inbound, en fait. Euh... Quand j'ai commencé à créer Magic Makers, ça n'est enfin l'apprentissage du code pour les enfants n'existait pas hein. concrètement. D'ailleurs, la plupart des gens me disaient que moi j'ai eu l'idée en 2012. Il faut voir que la programmation est entrée dans le programme en 2016. Et donc depuis ce temps-là, nous on parle beaucoup. Donc à l'époque, j'avais créé un blog, j'ai participé à beaucoup de conférences, on a eu pas mal de presse. Donc il y a toute euh, une vraie stratégie d'inbound qui s'est faite assez naturellement tout simplement parce que c'était un sujet important dont il fallait parler dont la plupart des gens n'ont pas complètement conscience encore aujourd'hui, euh, bien que ça soit rentré dans les programmes scolaires. Donc y a ça qui assoit la note une autorité, on va dire, nationale, et qui va faire que les gens, après, quand on va les toucher, vont plus facilement venir et s'inscrire dans nos ateliers. Après, il y a une vraie stratégie sur le terrain et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on fait des partenariats. Euh, les enfants sont à l'école. D'ailleurs, idéalement, il faudrait que ce qu'on fait soit fait à l'école. C'est un autre sujet. Le sujet de, du marché de l'éducation euh, est un sujet vaste dont voilà, on ne parlera pas, je pense, aujourd'hui. Néanmoins, une des raisons pour lesquelles on travaille avec les établissements privés, c'est que justement, les enfants y sont déjà. Ça permet aussi de faire nos ateliers dans un endroit qui est disponible au moment euh, où on en a besoin, c'est-à-dire qu'en extrascolaire, les salles de cours sont disponibles, donc c'est une bonne utilisation aussi de l'espace, les enfants sont déjà là, et on passe par les établissements pour parler aux parents, avec l'effet recommandation, et qui est un effet le plus important dans ce qu'on fait. On fait une activité pour les enfants, la recommandation par les parents, ça reste le vecteur principal. Le bouche-à-oreille, c'est une ouais. bonne façon pour vous d'acquérir beaucoup. Oui, c'est le bouche-à-oreille, qu'après on va stimuler par plein de moyens, mais il est évident que quand vous êtes un parent et qu'il s'agit d'une activité importante pour vos enfants, vous allez faire confiance à vos amis qui l'ont déjà fait. Merci. Julie Oui, en fait,
1: pas de question J'ai un petit compliment parce que je suis assez fan de Magic Makers. Et euh, bon, si on parle du pitch, justement, pour ceux qui nous écoutent, ça, on, on voit quand euh, l'entrepreneur le, est euh, convaincu de sa mission et qu'il a une histoire à raconter, comment ça se déroule euh, hyper bien. Et du coup, tu as abordé, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de questions, tu as abordé un peu tous les points. Ce qui est important, c'est effectivement de reprendre le pouvoir sur la techno. Tu as parlé de ta méthodologie, des langages qui étaient utilisés et enseignés lors des ateliers, ce que je trouve super important. Et du coup, je reboucle avec les questions du départ. Mais je trouve ça fondamental parce qu'apprendre le code aux enfants, c'est aussi apprendre un certain nombre de compétences qui, demain, seront utiles à tout le monde. C'est-à-dire, effectivement, apprendre de ses erreurs, itérer, Changer de langage, s'adapter à des nouvelles technos qu'on ne maîtrise pas, et ça, ça va être quelque chose qui va être fondamental demain, c'est de s'adapter hyper rapidement à des nouveaux usages, à des nouveaux devices, à des nouveaux langages, et c'est très important également de comprendre que même si vous ne devenez pas développeur, si vous n'êtes pas ingénieur, même si vous êtes RH, vous êtes dans le marketing, dans la finance, vous êtes directeur général, Comprendre le code, les développeurs et donc vos équipes techniques, que ce soit en interne ou à l'externe avec des prestataires, c'est aujourd'hui fondamental. D'abord, pour savoir ce dont on a besoin, identifier ces besoins et savoir les matérialiser par des cahiers des charges et savoir, après, driver un peu des équipes tech. Donc, c'est fondamental. Si vous avez des enfants, allez voir Magic Makers. <rire> Merci. <rire> euh,
2: de mon côté, pour rebondir un peu sur la, la première question, euh, l'un des enjeux, c'est de pouvoir toucher des, euh, des enfants de tout horizon, finalement. Comment tu t'assures, là, du bouche à oreille, que tu arrives à toucher des enfants ou des ados qui viennent de, de régions un peu plus reculées
3: Le sujet tel que tu le poses, la première question à se poser, c'est qui va payer, en fait mmh. Euh, il faut être clair, aujourd'hui, en tant qu'entreprise sur ce marché-là, c'était beaucoup plus facile pour nous de s'adresser aux parents parce que c'était ceux qui étaient les plus faciles à convaincre, concrètement. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Ce sont aujourd'hui quand même massivement, pour nos ateliers, les parents qui prennent conscience de l'importance du sujet et qui vont payer ces ateliers à leurs enfants parce qu'ils pensent que c'est leur donner des cartes pour l'avenir. Vraiment, c'est vraiment ça hein, ce qui se passe. Si on veut parler de toucher plus largement, en fait, il faut aller parler de qui est prêt à payer pour ces ateliers pour les gens qui ne peuvent pas payer par eux-mêmes. Et donc là, d'où le sujet de traiter avec les collectivités. Ce qu'on fait à Bichy, c'est exactement ça. Hein. Les ateliers sont gratuits. Ils sont pris en charge par la collectivité, euh, par euh, la communauté de communes. Et là, on est sur une autre dimension qui est aussi plus complexe à mettre en œuvre. D'accord.
1: Et du Julie. coup, je rebondis là-dessus. C'est qu'il y a aussi des entreprises qui, demain, auront besoin de développeurs. Auront besoin. On sait très bien que le marché de l'emploi va être sous tension. Euh, il y a des entreprises qui sont investies justement sur euh, l'emploi de, des, des tech. Et est-ce qu'il y a des entreprises qui pourraient venir financer ce que vous avez déjà contacté, faire des partenariats Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle aussi du gap euh, numérique, mais c'est en termes d'inclusion. Effectivement, il y a des familles qui peuvent se permettre d'offrir ce genre de formation à leurs enfants. Quid des autres Alors en fait,
3: on, on le fait, mais pour l'instant, à relativement petite échelle. On a monté une association en parallèle de Magic Makers qui s'appelle Magic Makers Project. Et aujourd'hui, on a deux mécènes qui financent des ateliers euh, dans deux zones euh, pour des jeunes qui n'auraient pas accès à Astin et à rang Et euh, simplement, aujourd'hui, la question que ça pose, c'est la question de la scalabilité de ce modèle-là. Je pense que vous savez, quand vous avez une entreprise, il y a un choix de focus à faire pour atteindre la rentabilité, pour être, se déployer massivement. Donc aujourd'hui, on le fait parce que c'est super important. Et si on trouve des moyens de se qu aider aussi là-dessus, on le fera. Mais ce n'est pas la même dynamique.
0: Je précise juste pour les gens qui nous écoutent et qui ne comprendraient pas le, le terme de scalabilité mmh. ou scaler, qui est, ça veut simplement dire passer à l'échelle.
3: Oui, désolé je me rends compte <rire> que je suis dans mon jargon, mais j'ai face à moi des gens qui traitent avec des startups tous les jours, donc je me dis qu'ils comprennent. <rire>
0: bah, bien sûr, Bon jargon on connaît, on connaît. Il voilà, mmh. y a une personne qu'on n'entend pas beaucoup, voilà, j'allais dire, il y a une personne qu'on n'entend pas beaucoup depuis tout à l'heure, c'est Walter qui est avec nous. Walter, est-ce que vous avez euh, une question pour Claude Absolument, j'ai trouvé
2: l'argumentaire très convaincant, merci pour ça. La petite la question c'est d'abord quelles sont les tranches d'âge auxquelles s'adressent vos programmes et ensuite une question peut-être plus opérationnelle, j'aimerais visualiser comment se passent les choses à partir du moment où un parent est intéressé pour proposer ce programme à ses enfants ou en tout cas faire participer les enfants ou l'école de ses enfants à ce programme
3: Ok. Alors la première question, euh, on propose des ateliers collège, primaire, lycée. Donc techniquement on commence à partir du CE1 parce qu'il faut que la lecture et l'écriture soient suffisamment posées parce qu'on fait de la création euh, de code, pas juste de la manipulation et on a des tranches d'âge où on mélange C20, C2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e. Et terminal, c'est un seul. Enfin on a trois tracks différents. C'est la première fois qu'on spécialise, on fait intelligence artificielle, jeux vidéo ou euh, web app, une application web tech for good. Et là on mélange seconde, première terminale dans, dans ce que sur cela qui est vraiment centré sur la création d'un projet. Donc ça, c'est pour répondre sur, euh, sur l'étrange d'âge. Et après, un parent qui veut inscrire son enfant, il va sur notre site et il peut trouver les ateliers hebdomadaires, il y a les, les lieux. Il peut choisir d'ailleurs euh, en présentiel, en cherchant un lieu pour trouver un créneau, dans un lieu proche de chez lui, ou alors à distance. Et là, il n'y a plus de problème de « est-ce que c'est près de chez moi ?» C'est très très près de chez vous, puisque c'est chez vous. Il suffit d'avoir un ordinateur et une connexion. Et pour les petits, au primaire, une présence des parents pendant les ateliers, au moins au début, le temps qu'ils manipulent suffisamment les outils pour pouvoir être autonomes. Mais ça fonctionne très très bien, on en fait énormément. On a fait des centaines d'ateliers, de stages euh, depuis le confinement. On avait basculé en 300 ateliers par semaine et on a fait des stages, enfin plein de stages, donc ça fonctionne très très bien. Vous avez scalé, finalement, depuis le... Oui, et clairement, je pense que c'est quelque chose qu'on va développer de plus en plus, parce que pour le coup, ça permet d'atteindre beaucoup plus de monde, pour répondre, d'ailleurs, à, à, euh, à la question de, de tout à l'heure. Et pour finir de répondre à la question, si vous voulez que ça ait lieu dans votre établissement, pareil, vous nous contactez sur le site, on a des personnes dont le job, c'est de nouer des partenariats, et qui vont voir avec vous pour prendre le relais et aller voir le chef d'établissement. Le sujet, c'est de pouvoir rencontrer l'équipe pédagogique, ce qui, en ce moment, est un peu compliqué, vous noterez Allez, une dernière question de Julie. Oui, je voulais savoir
1: de quoi tu as besoin aujourd'hui, euh, dans les prochains mois, la stratégie, euh, en termes de, voilà, de partenariat, de financement ou autre
3: Ok, j'ai besoin de deux choses. Ben, la première, c'est euh, poursuivre les partenariats avec les établissements. Euh, et là, ben, c'est le plus de contact possible avec des établissements, sachant qu'encore une fois, le, la crise sanitaire ne nous aide pas par rapport à ça, parce que forcément, les priorités sont un peu ailleurs. Et j'ai besoin d'une deuxième chose. On voit bien qu'on a un super potentiel maintenant pour ces ateliers à distance. Et donc, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Euh, il va falloir qu'on développe quand même plus notre capacité à toucher des gens qui ne nous connaissent pas parce qu'ils ne sont pas dans des zones où normalement on, on les touche. Et pour qu'ils comprennent ce qu'on fait et qu'ils découvrent qu'on fait des ateliers à distance, Donc, on va avoir probablement besoin de renfort sur tout ce qui est l'outbound euh, en B2C, en, pour parler en jargon. <rire> <rire> en gros, quelle stratégie marketing je mets en place pour que les gens, euh, les parents qui sont dans des endroits euh, où il n'y a rien, mais où il pourrait y avoir Magic Makers à distance, entendent parler de nous et s'inscrivent.
0: Merci infiniment, Claude. On va maintenant passer au feedback du jury. Donc, euh, cher jury, vous avez deux minutes pour faire vos feedbacks à Claude.
2: Alors moi, j'ai adoré ton, ton accroche. C'est très clair. Euh, dans les pitches, on, on, va, on va regarder différentes parties et... et... La manière dont tu poses le problème, euh, la question du sens du code ou euh, donner du pouvoir, la, la techno aujourd'hui a, a un sens, qui est derrière la techno ça a un sens, etc. Et, et ça impacte beaucoup de gens aujourd'hui euh, euh, dans le monde, donc accroche, super. Très clair aussi sur, sur le projet, très clair aussi de voir pourquoi la fondatrice est un super fit par rapport au sujet qu'elle présente, ça c'est, on voit qu'il y a de la passion et, et là-dessus il n'y a rien à ajouter. Aussi le, le, la, la méthodo, tu disais que c'est inspiré du MIT, Media Lab, etc. Du MIT c'est... Là aussi, c'est très clair. Aussi, ce qui était super intéressant, peut-être que tu aurais pu plus creuser là-dessus, tu parlais de l'impact par rapport au Covid. Et en fait, à travers ça, ce qui est top, c'est que tu vois finalement l'étape d'après. Là aussi, ce que j'aime dans la fin d'un pitch, c'est de voir vers où ça nous emmène. Voici ce que je fais aujourd'hui, voici ce que je suis en train de craquer aujourd'hui. Et voici ce que je vais pouvoir craquer d'ici un an ou deux ans. Et le fait que finalement, le Covid est amené, sans doute avant, à passer d'atelier en présentiel à d'atelier en virtuel, c'est super intéressant. Et ce que tu pourrais peut-être rajouter, c'est euh, peut-être l'ambition. Tu dis qu'aujourd'hui, euh, vous êtes présent dans 50 lieux, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'avec le, euh, le, le virtuel, pardon, tu pourras euh, toucher X milliers de personnes. Euh, pourquoi pas à l'étranger, je ne sais, sais pas. Et à partir de, de cette ouverture, tu pourras aussi présenter ton ambition en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu veux une super euh, start-up, mais à, à taille humaine, entre guillemets, ou tu te dis, moi, je vise euh, comme Open Classroom, mais sur une audience différente Enfin, voilà, ce serait intéressant pour ton audience de voir où tu veux aller après.
0: Merci beaucoup. Je rejoins complètement le commentaire et c'est vrai que ton pitch était hyper bien déroulé. mais Au fur et à mesure, je me notais des questions et à chaque fois, en fait, sur l'étape d'après, tu y répondais. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va rester à la fin Et donc, euh, voilà, donc, globalement, super pitch. Et je rejoins ton commentaire ton financière du groupe. Il me pourrait manquer effectivement un peu cette projection, un peu chiffrée, pour mieux comprendre le modèle économique aujourd'hui. Déjà bien comprendre comment ça tourne, quelle est la rentabilité sur un cours, qu'est-ce qui te manque pour y arriver, ce que peut apporter ce modèle omnicanal finalement, qui se crée et qui est hyper intéressant. Et effectivement, voir un peu sur les projections. Euh, qu'est-ce que ça peut donner ensuite et, euh, et qu'est-ce qui te manque finalement pour
3: y arriver. Mais en tout cas, super projet et super pitch. C'est des vrais feedbacks constructifs. Merci beaucoup, euh, super jury.
2: Mmh. Merci, à toi. Merci à toi pour Merci. ce que tu
3: fais.
0: Merci infiniment à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et si vous aussi, vous avez envie d'entreprendre ou de rejoindre un projet à impact, vous pouvez aller sur imaginationmachine.com. À la prochaine